0: Vi er tilbage i podcast-studiet efter en weekend uden Superliga-fodbold. Det har jo været meget specielt. Hvordan har I klaret det? Mathias Hove Andersen, sportsjournalist, og Michael Hellesøg, sportsjournalist. Velkommen til.
1: På Ja, tak for det. Jamen, øh, det er gået udmærket, synes jeg. Jeg har set en lille smule af landsholdet, men øh, ja, ellers har jeg været ude at spille lidt minigolf for at blive nummer 5 ud af 9, så ja, anonym.
0: Ja, det er jo ikke, ikke prangende, men okay, lad den, den lader vi ligge. Michael, hvad med dig? Ah, det var lidt en sløj uh, midterplacering,
2: det der, lyder det til. Men, uh, jamen, jeg har holdt børneflydelsedag i går, så uh, det er jo næsten som at være på sådan en tur på Sjælland, så, 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 så meget som man er på sådan en søndag der. Så, uh, så, og, så, og så lidt fodbold så, lørdag aften, da jeg så landsholdet. Det er vist det, det er blevet til.
0: Jamen, det er jo da også uh, bedre, bedre end ingenting jo. Vi, uh, det, jeg har blevet blevet vedskudret af, af folk ansat, uh, blandet ved TV2, at vi, vi skal hype det her landshold noget mere, og man kan sige, at vi har jo i hvert fald muligheden her i Silkeborg for at gøre det, ikke? med Kasper Dolberg og ikke mindst Robert Skov var med uh, for start. Altså, der er jo i landet, jeg synes altid, det er så fedt at se, når man ser sådan en startopstilling med to unge knægte, og de er, jo de er jo rent faktisk indfødt. ikke. Vi har en volddreng dreng og en Sejs-dreng, som nu spiller på højeste niveau, Ja, de spiller jo så også begge to i udlandet, er solgt øh, for ja, et eller andet lille øh, beløb. Men hvad tænker I om øh, de to knægte?
2: Jamen altså, da jeg så, øh, jeg så startopstillingen øh, på et eller andet tidspunkt, øh, inden, øh, inden kampen selvfølgelig, også, der, der tænkte jeg da straks, okay, jeg skal være på fra starten med den her kamp. Det var, det var sådan noget, der lige gav mig lyst til at se kampen endnu mere, end jeg nok ellers ville have gjort, så, så jeg synes, det var fedt. Det, det gav virkelig noget ekstra, øh, ekstra interesse for, for mig, og øh, og fedt at se Robert, han, specielt Robert greb chancen. Jeg synes jo ikke, at Dolberg var så i øjnefaldene, men, men Skov, det var stærkt. Et par gode mål med, med højrebenet, det fik
1: han også vist, at han kunne. Så, så stærkt af ham. Ja, jeg var også overrasket over at se Robert Skov. Altså nu, det skal ikke være nogen hemmelighed, at landsholdet, det har aldrig lige været min helt store ting. Det, og det, det tror jeg, det bliver det nok heller aldrig. Men alligevel, jeg synes også, det var, det var sjovt at se Robert være med igen på <tryk> højeste niveau, også efter at han jo ja, har spillet sig op i tysk fodbold, efter han jo har været ude i, i kulden i en periode så kun dejligt at se.
0: Ja, jeg tjekkede lige ind, vi gik i studiet. Det er jo en helt vild statistik. Han jo faktisk har Robert Skov på landsholdet 13 kampe, 7 mål. Og målscorer i de 13 kampe, han har spillet, det hedder 38-6 i Danmarks Favøre. Det må jo... Der er sådan lidt, hvad hedder, sådan noget lykkefugl over, eller hvad man kalder det her det begreb. Og så har han jo faktisk scoret to mål i gang før, da de mødtes i Braltar. Der scorede han også to gange, så det er jo... Det er en god gamle angriber type, selvom han jo ikke spiller helt i front hos, øh, hos Danmark. Nej, det hører
2: også med til historien, at han har jo nok primært fået spilletid i nogle af de kampe, hvor Danmark har mødt nogle, øh, hvad skal vi sige, relativt overkommelige modstandere. Men det tager jo ikke noget fra hans statistik. Øh, den er rigtig stærk. Men jeg har jo nok også lige indskudt, at øh, han spillede jo den der vingebagplads øh, også seneste i lørdag mod Krasjakhstan, der så vi altså også, at øh, det er offensivt han er stærkere end defensivt. Der var lige han så ikke super godt ud på målet, og der var en efterfølgende situation, øh, øh, hvor han også lige Ja, var lidt væk i sin markering, men sådan offensivt, der har han bare nogle værktøjer, som også kan gøre sig gældende på landsholdet, jo det er jo mega fedt at se. Han er virkelig en målfarlig type, øhm, så ja, lad os da håbe, at det fortsætter, så vi kan få noget silkeborg
1: lidt på det her landshold. Ja, nu ved vi jo, at Kent massen. han lytter med til vores podcast her, så lige for en god ordens skyld, Peter, som vi nok også hellere sige, at selvom du siger, at du blev solgt for nogle småbeløb, så endte det jo med, at der kommer <laughs> ikke de mange penge i kassen på grund af deres hvidersalsklausuler og sådan, så den, den nævner vi jo lige kendt.
0: Ah, men jeg vil så sige, at Skov blev vel også solgt for et uh, okay-beløb. Det var vel Dolberg, men lad, de, lad os lade de der uh, beløb uh, ligge lidt. så altså, bare glæde os over det er jo også. Uh, Dolberg kom i gang igen, ikke? Spiller i Bæltien er begyndt at score mål. og uh, ja, Robert har været fastmand nu i de sidste, det er, tror jeg, de sidste fire kampe i uh, Hoffenheim. Altså, der snakkede så altså, tysk bundesliga i en klub, som rent faktisk uh, gør det godt. Altså, det er jo fedt, og han er vel den. Er han den SIF spiller her i nyere tid, som er blevet solgt som klarer sig bedst lige nu? Hvad? Der er, ikke, er der ikke nogen, der kan konkurrere med det? Vi har nogen i Sverige, som gør det godt.
1: Og... Men, øh...
0: Mattias, du har klippet hjernen. Hvordan er det
1: der? Åh, oh, ja. Jeg synes, det er svært, at Michael han sig væk fra mikrofonen <laughs> der, så den fik jeg lov til. At... Jamen, øh, altså jeg talte jo med Jaber her i slutningen af sidste uge, som jo klarer sig rigtig godt op i Alldsvenskeren. mener, han har lavet 11 mål og 6 assists, og de ligger jo og kæmper med Malmø, FF og Sebastian Jørgensen om guldet deroppe. Så han er da et godt bud, synes jeg. Og så øh, ja. Magnus Matsson gør det jo også rigtig fint. din egen i øjeblikket. Så det var da i hvert fald sådan et par stykker, jeg lige kunne bide ind med.
0: Men man er vel nødt til at sige, at Sverige og Holland. Ikke kan konkurrere med et hold, der er med en bedre halvdel af Bundesliga en dag. Det er jo imponerende. og Robert har jo faktisk som til sommer, og hans fremtid er ikke helt afklaret. Jeg tror måske, der godt kunne ligge et klubskift og vende der. og Der vil jo også ligge nogle penge for den sags skyld for den her gode sejsknægt, som jo bare har gjort det. Jamen han har jo bare gjort det fremragende, både da han skiftede fra Sif til, til FCK og nu her igen i den tyske Bundesliga. Så det må vi virkelig lige tage hatten af for, for den præstation.
2: Ja, så har han faktisk haft et par, hvor han også, som han også selv var inde på efterlandskampen, hvor, hvor der har været noget modgang, og det knepede med spilletiden, der har været nogle skader osv. Så, videre. så det, det er fedt at se ham
0: sådan back on track.
2: Lad os, lad os håbe, det var det.
0: Men lad os øh, vende tilbage, selvom det er jo altid er hyggeligt at snakke om de her sif øh, spillere som øh, klarer det så godt. Både på landshold og i udlandet. Men lad os snakke om lidt om en historie, der kom frem i sidste uge. Så kan vi også lige prøve at vurdere på, hvad vi egentlig, hvor meget vi egentlig ligger i historien. Men det er jo selvfølgelig cheftræner Ken Nielsen, der blev sat i forbindelse med Rosenborg, som står og mangler en cheftræner, har en midlertidig træner, assistenttræner deroppe, der er forfremmet. Det er ikke første gang, at Ken Nielsen og Rosenborg, det, det emne, kommer frem jeg havde i kendt massen efterfølgende, som i hurtigt lagde den ned og sagde, kendt ifølge hans bedste overvisning skulle Ken Nielsen ingen vegne, og han troede også, den her Rosenborg-historie var lidt en and. Men altså, det ændrer vel ikke på, at Ken Nielsen nu gør det så godt for øh, anden gang på tre år, hvor man jo siger, at SIF sige bare et eller andet sted overpræstere i forhold til, til spillertruppen. Altså, hvad tænker I om, øh, om øh, den gode, kendt, altså... Øh, er han interessant for klubber ude i Europa? Måske på det her niveau, når vi snakker Rosenborg-niveau, eller måske lidt Holland, lidt Belgien, lidt... Hvad ved jeg?
2: Jamen, som udgangspunkt, så vil jeg sige ja. Altså, det, hvorfor skulle han ikke være det med det? Han er præsteret i Superligaen, øh, og den... Skal sige, den måde, resultaterne også er kommet i hus på, og jo det også i Conference League, hvor CIF også viste sig rigtig godt frem. Så selvfølgelig, en træner med det CV og de resultater, han har præsenteret, han vil jo være interessant for de fleste klubber i Skandinavien på et eller andet plan. Altså, han må være i diskussionen, når man sådan sidder på et bestyrelsesmøde, eller hvor man nu eller sidder eller gør sådan noget hen Eller en ledelsesgang og sidder og diskuterer, hvem kan vi hente her i Skandinavien, lad os lige komme med 10 navne. Jamen så må han da være et bud rigtig, rigtig
1: mange steder. Så på den måde er jeg ikke overrasket over, at han blev nævnt i den her forbindelse. Det må jeg sige. Nej, men altså han, han hører så heller ikke til den der kategori sådan af moderne træner og sådan den der udvikling, der er i fodbolden i øjeblikket, der går meget på, at det hele det er datadrevet og sådan noget. Det er jo slet ikke der, hvor, hvor Kent har sine spidskompetencer, så jeg tænker, at det skal også være et, et projekt, han i hvert fald vil kunne se sig selv i, øh, i flere år, og klubben skal også være indstillet på, at det er jo også det, det lange, seje træk med Kent Nielsen, fordi det tager tid at, at køre det system ind, øh, som, som han ligesom også har været garant for her i CIF og var, øh, også oppe i OB i sin tid. Øh, og han fik jo faktisk også både tilbud fra ind- og udland, øh, dengang hvor han øh, vandt det dobbelt med OB, men endte så med at ja, takke nej til de der udenlandske tilbud. Øh, så altså, jeg ved i hvert fald også, at det, det tidligere har været et emne hos ham. Altså at han også har været åben omkring, at det kunne da være interessant at se, hvad der er muligheder i udlandet. Øh, og så er der jo alt det her omkring hans alder og sådan noget, men man ser jo mange steder rundt omkring, at selvom man ja, har nogle år på banen, så kan man godt være en god <laughs> træner, og det er han jo. Ja,
0: selv i England, der kan man vel lærmest være knap 80 år, så øh, jeg kendte, han er 61 år og bliver 62 den 28. december. Så øh, ja, han kunne vel godt have 17-18 år tilbage på, øh, på trænerposten, eller hvad? Det er måske lige at overdrive, tænker jeg. Jamen altså, på den måde er der
2: jo ikke noget, der, 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 der holder ham... Altså, har navnet, altså, der er jo ikke familie eller noget, der på den måde nødvendigvis skulle holde ham tilbage med små børn eller noget andet, der, der skulle forhindre, at han kunne tage på det eventyr. Som jo, som jo nok er det, der mangler lige i hans meget, meget flotte trænerkarriere. Han har jo ikke prøvet at være i udlandet nu det, det kunne jo være det, der kunne tale for, at sådan en type som ham kunne være, kunne være interesseret i det, men jeg tror også, som Mathias også er inde på, han, hvis han skulle væk på et tidspunkt, så skulle det også være til et sted, hvor han fik lov til at sætte sit præg på tingene over en længere periode. Og den garanti, den er jo svær at finde i moderne topfodbold. Altså, hvor får man lige lov til det henne? Men det, det der kunne skændigheden jo måske godt være et bud, hvis jeg sådan skal, skal se det på det fra den side. Men øhm, ja, altså... Indtil videre han er han i Sif, og det er jeg de i hvert fald rigtig glad for. Det er jeg ikke i tvivl om.
0: Ja, men det er vi andre vel også. Han har virkelig været en glimrende træner her. Ikke? Han har fået så meget ud af det, det materiale, han har. Altså, jeg må jeg sidder og tænker lidt det der med. Altså, måske er Rosenborg lige nu ikke. Altså, der er måske lidt for meget uro og lidt for meget tvivl, op, men ellers var det vel sådan en klub, der kunne være spændende at komme til, hvis man ramte den på det rigtige tidspunkt, hvor de begynder at gå fremad. Det er trods alt en stor klub med en fornuftig økonomi, har været ude at spille. Champions League og altså, Må det ikke friste, vil frist de fleste trænere hvis, man kunne, hvis det var det man kunne se ind i Man har også set det med andre lægt Hvor der kommer en dansk træner ned Pludselig fra at være Ja det, de var her i Silkeborg var var absolut ikke imponerende Nu fører jeg, jeg er lige ligger nummer to I Belgien Men der er jo kommet styr på det dernede De har også hentet en del spillere ind Så sådan noget i den stil må, Et eller andet sted må det jo være fristende for langt De fleste danske trænere
2: Jamen det er jo det, de her lidt øh, sovende giganter, som, som, hvor man bare ved, der er det kæmpe potentiale, der er en stor interesse, der er stor opbakning, øh, der er en, øh, en fantastisk historik osv. Selvfølgelig må det for rigtig mange være interessant at se, om man kan være med til at genrejse det. Og, øh, ja. det, øh, det, er, det er et stort job, selvom Rosenborg jo lige nu ikke er, hvad, det, hvad klubben har været.
0: Det er selvfølgelig en svær snak, men altså, hvad, hvad ser I for jer med Kent Nielsen og Silbo IF? Øh, som sagt, ja, han bliver 62 år. Kan man, godt, kan man godt forestille sig, at han om, det, er jo helt, det er jo selvfølgelig helt vildt mange år, men altså 4-5 år, om 4-5 år, se ham som cheftræner i Silkeborg IF. Altså, at, hvor stor sandsynlighed er der for det, tænker I, når vi sidder lige her i dag, i, snart i
1: slutningen af 2023? Jamen, jeg synes, lige sådan umiddelbart, altså her nu er der jo ikke noget, der taler for, at han sådan skulle stoppe i Silkeborg IF, heller ikke, når kontrakten udløber i 26, så jeg mener, det er, ikke? Jo, jo. Øhm, altså Kendt massen ligger jo ikke skjul på i den artikel, du, du lavede med ham forleden Peter, at øh, han ja, ser da egentlig også gerne, at han fortsætter ud efter det, hvis det er det, han har lyst til. Og jeg tror, han har så meget, øh, hvad skal man sige, credit og goodwill på bogen, så ja, hvis han har lyst, så tror jeg også SIFAR. At...
0: Ja, det bliver jo i hvert fald interessant, men jeg øh, Massen sagde jo også, at selv til 26 er jo efter i fodboldterminologi, så er det jo rigtig lang tid i to år i går, prøv at forestille i klubber som Brøndby og... OB og AGF. Altså to år, der har vel ikke nogen som helst tørt at kigge så langt frem, når vi snakker træner. Der kan de jo nå at have haft en to-tre stykker, eller <laughs> uden at komme for meget ud af det. Men uh, Vi satser på, at vi har Ken Nielsen. Kan jeg høre på jer to? Det, uh, det skal vi ikke være nervøse for, at han uh, smutter herinde for de næste,
2: næste par år. Ja, jeg synes, det er, det, er, det er farligt at sige, fordi der, der kan jo, jo ske ting og sager, og der kan jo komme tilbud, der er så fristende, at selv en type som Ken Nielsen, han tænker, okay, det, det, det er simpelthen for... Altså det, 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 det er nu, jeg har chancen for at prøve det. Altså det, det. Det er der, jeg kan se, der kan være en lille smule... Øh, hvad sådan noget, øh, ja. Risiko. Mulighed for, at der kunne ske et eller andet, men altså, han er jo aldrig lagt skjul på, han er rigtig glad for at være i sif, og det tror jeg bestemt også, han er. Han får jo virkelig mulighed for at præge tingene i den retning, han har, han har lyst til, og, og det, det tror jeg ikke har ændret sig heller ikke med den her historie.
0: Men man må jo også bare sige med de der trænere, altså man kan jo tage Jesper Sørensen som har været her, som egentlig var kørt lidt ud på et sidespor, man tænkte at hans uh, trænerkarriere går i stå. Pludselig ryger han ind som cheftræner i Brøndby og ja, har har stor succes lige nu med resultatmæssigt succes. Vi, uh, vi snakker også lige om produktion, ikke med Jes Torp, har været ude, og siden han blev fyret i uh, FCK i slutningen af 22. Nu er han Bundesliga træner, altså et af de højeste job man næsten kan få følge set med. Med danske briller, så ja, tror jeg på linje med dig, Michael, man skal aldrig sige aldrig, der kan æd med, mame ske meget på, på den front.
2: Ja, jeg træner jeg jo ligesom spiller, altså træner jeg stiler jo også efter de, de største og mest spændende adresser, de, de, de fedeste steder, de, ja, stadions, de største ligaer osv. Så selvfølgelig, når man har det der drive, som alle fodboldspillere og træner i et eller andet sted har, så, så er det jo naturligt nok, at man kan blive fristet af, af andre ting, så... Ja, det bliver også spændende at se, om der, om der kommer mere på den her and, som, som, som Kent Madsen næste
1: kaldte <laughs> Ja, altså også fordi, at Kent Nielsen jo et eller andet sted også mangler at bevise sig, hvis man kan sige det sådan i, i en topklub, altså som Rosenborg jo også ville være. OB var jo i krise, da han kom dertil i sin tid, men i Brøndby og OB, der blev det jo ikke sådan den helt stor øh, oplevelse for ham eller for fansene i de klubber. Så måske ligger der også en, en ambition der i forhold til at vise, at man også godt kan på øverste, øverste hylde.
0: Skal vi lige inden vi lukker det her, her kendels ned, prøve bare lige at kigge en lille smule frem. Altså Lad os nu forestille os, at man står om et år og mangler en træner, eller om et år, eller om fem år, hvad ved jeg. Altså, jeg har jo, må jo erkende, at jeg er stor fan af Jesper Sørensen. Jeg har jo et eller andet sted håbet, at hans veje kunne gå her forbi igen den dag, at kendt stoppede. Så synes jeg, jo, at han var en oplagt afløser. Men med den succes, han har i Brøndby nu, så er jeg også godt klar over, at det bliver svært. Det bliver svært at trække ham tilbage. Det skal selvfølgelig være den fordel, at han er. Han er jo øh, aarhusianer, meget bekendt. Kan vi vide, at man ikke også og Jeg tror, at han, bor i, han har et fløhus stadigvæk i, øh, i Aarhus.
2: Ja, jeg tror, der også snakker om, at de familien skulle flytte til København nu her. Var det
0: Det kan jo ændre sig. Han har stærke bånd jo i hvert fald. Men har I nogle bud, når I øh, kigger ud? Er der nogle unge trænertalenter, måske man kunne forestille sig, der, der spiger?
2: Åh, oh, det er også en, det er virkelig en svær, øh, svær diskussion. Men, øh, men hvad hedder det? først og fremmest skal man som klub sige, øh, skal, skal, øh, skal vi kigge uden for klubben? Hent øh, noget, vi, øh, vi øh, ja, en, der har bevist sig godt andre steder, eller skal vi kigge øh, internt og se, om der er nogen, der, der virkelig har noget at byde på? Øh, det kunne jo være en øh, ja, Michael Hanske Hansen, der har været her. Kunne han være en mulighed? Det, det ved jeg nu ikke. Han har, han har jo, han er jo fået jo til nu, men det kunne jo også være, at man kiggede på den nuværende trænerstab og så, hvad har vi at gøre med der? Der er jo en Peter Knudsen, han, er jo, han har jo før for mange år siden prøvet kort at være cheftræner, det ligger jo nok ikke lige kort, at han skal være det igen. Og så er der jo måske en, en Thomas Røll, der har den her transitionsrolle i SIF, der også har, før har bevist sig som cheftræner i, i, i mindre divisionsklubber, ganske vist. Ja, kunne han være, kunne han være noget, at være sat på? Det, det er i hvert fald en spiller, der kender SIF indgående, der har prøvet rigtig meget på egen krop som spiller og som træner nu er ved at gøre sig sine erfaringer. Det, det kunne være en mand på sigt, at han kunne være interessant for SIF at,
1: at kigge nærmere på, men, men det, det kommer jo helt andet på, hvilken profil man, man kigger efter. Ej. Ja, hvis jeg sådan skulle smide et enkelt navn i puljen, så kunne du måske også være, altså hvis man går i en anden retning, så, så tage Jesper Mikkelsen. lang fortid i ungdomsafdelingen i SIF, som kan også siger, med man kender klubben indgående, er nu inde i DBU-systemet, og ja, må også betegnes som en meget talentfuld træner, så ja, det kunne du måske også være en mulighed. Ja,
2: men jeg tænker også generelt, at det må være et attraktivt job, den der kender ikke er her, trods alt, fordi det er en klub, hvor der er styr på tingene, der er styr på økonomien, ja. der er styr på strategien, man ved, hvad man vil her i Silkeborg, og der er nogle arbejdsforhold, der er rigtig attraktive at arbejde under, det, det kunne jeg Ja, det, 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 det må, må faktisk rigtig rigtig mange typer, men, øh, men øh, ja, det er jo det, bliver, det er jo virkelig et stort spørgsmål der er jo der er mange kandidater. Har du selv nogen Peter? Der, nej, der ligger nej. lige for?
0: Nej, så altså ikke som sagt. Øh, ja, I mit hoved har jeg indstillet mig på at det skulle være at jeg gerne vil have Jesper tilbage, men som sagt det kommer ikke. Det kan så vel blive en anden og Jesper Mikkelsen. Så kommer tilbage det var da en mulighed. Thomas Røll er jo øh, ja, det, 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 oplagt øh, eller ikke det er oplagt, men i hvert fald en mulighed i det her system hvis man går den vej. Særligt interessant at han jo var assistenttræner i Kello IF og ikke altså hvad sige, blev, hvad og vejret af fundet for let til tilf job derop, så kan sige, det ville jo være lidt specielt at han så ender ud med at blive cheftræner hvis han blev det i Silbo IF, men der, der kan selvfølgelig han har været igennem udviklingen og måske også modnet og det er interessant navn i hvert fald. Lad os springe lidt til det, der har været øh, den helt store historie for os hen over øh, fredag, lørdag og søndag, og for den sags skyld også her i øh, dag mandag. En opfølging på øh, sift-talentet Niklas Holm, som jo indst desværre indstillede karrieren, øh, ramte af en rygskade og fik også nogle øh, psykiske ting at komme til at slås med. Han sagde jo farvel ude på stadion for et par kampe siden, med meget tårer ved afskedet også, kunne man godt for dem. Det var hårdt for ham selv. Michael, du har skrevet den her artikel, prøv lige at give det bare lille, lille, øh, lille bide af, Hvad er det, Niklas han fortæller om, omkring det her? Hvor, måske også det der psykiske ting, der har været så hårdt for ham?
2: Ja, men det, det var jo, ja, jeg var jo ude og besøge ham i, i hans lejlighed her i, i, i sidste uge, og det var jo en, en rigtig fi, fin oplevelse, hvis man kan sige det på den måde. Det var jo det var en rigtig trist historie, jeg synes jo, det noget af det, der er rigtig spændende ved vores job, det er jo at snakke med de her mennesker, der får lov til at få deres drømme opfyldt, øh, og så videre, og opnår rigtig store ting. Men så en gang kommer der også de her historier, hvor folk, der kunne have gået hele vejen og oplevet rigtig mange ting, og ikke får lov til det af den ene eller anden årsag. Der, der er Niklas jo så øh, desværre øh, øh, ja, et eksempel på det. Så, så det jo, men han har jo, det har jo virkelig været en, øh, altså han har jo, det er jo to år, han har kæmpet med den her rygskade, og øh, virkelig kæmpet hårdt, og øh, og jagtede den her drøm, der har været så, så udtalt for ham og for hans familie, som han også selv siger, altså det har virkelig været noget, han har jagtet, den her fodbolddrøm. Og det, det har jo så ikke kunnet lade sig gøre, og igen og igen er han sådan kæmpet hårdt, og måske næsten været ved at være der, og så er man blevet slået tilbage. Og jeg tror, det er det der er psykisk rigtig hårdt, altså det der med, at man er så tæt på, og så alligevel så langt fra, og så skal man igen starte forfra, mens øh, jævnalderne, og yngre og alt muligt andet øh, træder ud på, på kunstgræsset og, og træner hver dag. Og, og han kan se, hvad hedder det, rigtig gode kammerater nu hele vejen, som eksempelvis Alexander Lind øh, er ved at gøre nu. Øh, altså, det, det må være hårdt, det der. Så, øh, og hele den her identitet, der er bygget op omkring at være en fodboldspiller, som han jo altid har været, øh, trænet, trænet, trænet og trænet og trænet og jagtet den her drøm, som sagt, og så lige pludselig så skal man så acceptere, at det er ikke fodboldspiller, jeg skal være alligevel. Altså det, det, er jo, det er jo nogle rigtig svære tanker at gå med. Og der må jeg sige, at en 21-årig mand, som han er, eller ung, ung mand, som han er, så synes jeg, han var rigtig hvad skal man sige, god og, og til at sætte ord på de her ting, og det er rigtig stærkt af ham at stå frem på den måde. Jeg synes, jeg synes det var en rigtig det var en god øh, samtale, vi havde der, og, ja, stærkt af ham at stå frem på den måde.
0: Ja, jeg kunne jo læse mig til, at han jo, selvom han har døjet så meget med ryggen, han har jo ikke helt opgivet at spille fodbold, svaret også på over for dig om, ja, men young boys kunne måske... Det var ikke lige dem, der stod for tur, men, men han kunne godt se sig selv spille i en lavere række, og det ved vi, nu har vi alle tre spillet fodbold. Altså okay, drømmen om Superliga er ødelagt, men hvis man bare får muligheden for at komme ud, pakke tasken, komme ind i omklædningsrummet, så kan det godt være det i Serie 1 eller i, i Jyllandsagen. Det skal man jo også lige huske, at der er grader af, hvor stor, selvfølgelig er det, er det virkelig, virkelig hårdt for ham, og rigtig, rigtig trist. Men han har jo mange muligheder i livet. Han kan jo få et hvilket som helst øh, øh, andet job, og han kan spille fodbold i fritiden, selvom selvfølgelig er godt er klar over, at han er blevet frarøvet af den her store drøm.
2: Jamen det er rigtigt, men, men, men han understreger sig da også, at det handler også, nu handler det simpelthen om at styre på den her krop. Altså det, han er besværet, når han skal binde snørbånd og har ja. i ryggen, og, og kan ikke, altså han kommer jo heller ikke til at kunne sidde, som det er lige nu, ved, en, ved et skrivebord i øh, 8 timer hver dag, øh, altså. Så, så der er jo nogle ting, der skal styr på der, for han kan begynde at tænke på, hvad han eventuelt kunne følge på af fodboldting. Så, øh, så nu handler det om at få, få styr på kroppen, og så få øh, fundet ud af, hvad han skal bruge sit, øh, sit, øh, sin tilværelse på. Så øh, det bliver spændende at følge ham, og jeg håber, at han får noget, der giver ham øh, noget, der er øh, lige så stor glæde som fodbold.
1: Ja, det lader jo, ja, altså jeg synes, det er en yderst læsværdig historie. Jeg synes, det lader til, at han også, der sidder et rigtig godt hoved på ham. Altså, når han allerede også som 21 år begynder at snakke om de her ting, øh, med at han jo også gerne vil kunne spille fodbold med sine børn en dag, når han kommer derhen og sådan noget. Så det, det er noget, det gjorde virkelig indtryk på mig at læse, at man allerede sådan går med de tanker midt i det mørke, som han befinder sig i lige nu. Så det, det synes jeg, der er vidne om, at han stadigvæk har perspektiv og, og mod på tilværelsen og sådan nogle ting. Øh, men et eller andet sted også glædeligt at se, at det det er nogle gode drenge, de der Silkeborg genser, <laughs> vi har løvne herover i, i Siden. Altså også bare tak den måde han også fik sat uh, ord på sit uh, for tidlige karrierestop, selvom det er en anden historie. Uh, jeg synes bare, det gør indtryk, og det er rart at se, at det, uh, det er nogle gode drenge, de der.
0: Ja, ja, øh, absolut. Og meget positivt. Og jeg fik jo øh, kommet til at tænke på, nu er jeg jo den gamle i det her selskab, jo, men altså for... Det er nogle år siden, lavede vi en interview med en tidlig at for Brian Petersen, hvor han egentlig også er inde på lidt det der med, at øh, han har jo virkelig hårdt ramt efter karrieren med de der skader, man spillede måske lidt for lang tid på, med dårlige knæ. Altså, hvor han var lidt inde på det der med, at hvis man havde vidst, hvad resultatet var af at spille for længe, altså når man ikke kan løbe med ungerne ude på græsplænen, det, det har, kan også have en stor omkostning, hvis man vælger at køre videre og køre videre. Og der var jo også øh, en anden af de store helte, Silkeborg Helte, Torben Holst, som jeg også havde noget længere frem var jo, faktisk, var jo inde omkring aliansholdet, var i hvert fald lige ved at komme det, men var jo også bare så hårdt ramt af skader, og hans forløb minder faktisk lidt om det, en ikke lad igennem, at hvor man til sidst efter lang skadesforløb må sige, jamen det er simpelthen for psykisk hårdt, det der med at være morgen og skal vågne, og det første man tænker på er, kan jeg i dag? Nej, det er så heller ikke i dag det er bedre, det går stadigvæk ondt, når jeg stiger ud af sengen, og det, altså, det må jo også være... Altså det er jo ikke det, der er meningen med, med livet, kan man sige.
2: Nej, det må være sådan en frygtelig rollercoaster. Og Niklas fortalte jo også det der, at man kunne have en, en rigtig god træning, og så tænkte man bare, ja yes, nu går det bare godt. Og så dagen efter kunne det bare være noget rigtig møg, når man så skulle stå ja. op. Og så kunne det følge fire uger, hvor det, hvor, det, hvor det var rigtig skidt igen. Altså den der, de, de, der, de der dybe daler og sådan nogle enkelte høje toppe, hvor man så lige op og, og snuste noget rigtig spændende igen, for så at blive tilbage, det, det må være rigtig, rigtig udmattende. Så... Øh så respekt for, at han har trukket en, en streg i sandet nu her, og så øh, får at se, om han ikke kan få, øh, få gang i, en, øh, i en, øh, en tilværelse, hvor han ikke skal ud for de her, hvad skal man sige, øh, oplevelser hele tiden.
0: Ja, øh, vi kan i hvert fald anbefale at læse historien. Den er i på øh, printavisen i dag, og kan også stadigvæk læses på både sportsilkeborg.dk og midtjyllandsavis.dk, og jeg tænker også, øh, for mig var også, lidt sp spændende kan man ikke tillade sig at kalde det, men interessant at få at vide, jamen, hvordan det var foregået og den her måde, han kom til skade på og hvad man, hvordan han havde det med det efterfølgende men, men det kan vi jo anbefale folk selv at lige prøve at gå ind og læse artiklen og den lille nemme måde at læse den på er jo at købe et billigt abonnement på sportsilkeborg.dk som vi heldigvis kan se, der er flere og flere, der gør og der kan man jo også komme ind og lytte til den podcast, som vi snakker om nu Lad os springe videre til øh, Sif. Øh, Mathias, du kunne måske lige gøre os lidt klogere på, selvom der har været... Ja, vi må jo egentlig ikke kalde det landskampspause. Superliga pause, lad os kalde det det. Så har Sif jo ikke ligget helt stille heller ikke med, med kampe. Der var især en enkelt kamp, der var, der var interessant.
1: Ja, så altså, reserverne spillede jo mod øh, Hobro først, og så øh, var det sådan lidt mere blandet af reserver og førsteholdsspillere her i den seneste mod øh, Fredericia. Så ja, det er jo de to kampe, vi fik at se der i, i sidste uge. Og det var primært det her med ja, baksituationen, som vi havde øh, kigget lidt på, og som Kenneth Nielsen også har sagt, at det var der, han ville have sit fokus, fordi at Sifjo er udfordret af, af de her folk, der er bortrejst med diverse landshold. Øh, så derfor var det jo en oplagt mulighed for, nu har vi siddet nogle gange i den her podcast og snakkede om Andreas Poulsen, øh, det var en oplagt mulighed for så at få set ham sådan i kamp. Det er jo ikke så meget, vi har set til ham, men det gjorde vi så nu og Kent var jo faktisk også ude af rose ham efterfølgende efter den her Fredericia-kamp, og jeg synes egentlig, at billede var sådan lidt det samme som mod Hobro, altså at øh, han kommer rigtig godt med frem øh, og byder sig til, men mangler så lige det sidste i forhold til de der afleveringer med at rød ind i feltet, øh, men jeg synes egentlig, at han efterlod et positivt indtryk, og sådan, ja, jeg vil ikke være bekymret for at skulle stille op med ham, altså nu har man set, at Østrøm kan spille en bak på sin måde, og ja, jeg vil ikke øh, sådan, ja, netop være bekymret i forhold til, om han skulle spille mod, mod Hvidovre, hvis det er der, vi kommer til. Men du, du talte jo selv med Kent omkring det, Peter. Kan du ikke lige prøve at ja, give os et indblik i, hvad det var, han sagde?
0: Jo, så Kent var jo meget begejstret. Altså jeg må indrømme om jeg var nok ikke helt, helt på, på linje med Kent. Altså jeg synes, han gjorde det okay. Uh, han er jo meget boldsikker og virker også uh, taktisk til at være, være dygtig på sådan en, en bakplads. Uh, men som Kent jo da også uh, er kendt, at, at der mangler det der slutprodukt. Og det er jo det, vi har oplevet nu et par gange fra, fra Musunda som også har, har, er blevet kastet ind på en bakplads. Altså hvor jeg tænker, at hans topniveau, for mig at se i hvert fald, som det er nu, er væsentligt højere end Andreas Borgelsen. Altså det kan slet ikke sammenlignes offensivt. Men så er der ikke nogen tvivl om, at Andreas Borgelsen har nogle andre kvaliteter, som Kent godt kan lide. Altså det er netop det taktiske, man kan give ham. Jeg tror, han er taktisk væsentligt stærkere, end Musunda er. Og det kan så gøre, at det er sådan nogle ting, der gør, at... Ja, at han måske nu godt kan ske at få chancen. Og man kan også sige, at hvis man skal finde ud af, om han kan bruges i Silvord, så er man jo også nødt til at prøve at kaste ham ind i Superligaen. Det er selvfølgelig lidt risikabelt at teste alt for
1: meget af det men, men han skal jo have chancen så. Ja, jeg tænker også sådan en bøvlet udekamp i videre en kold fredag aften. Det kunne godt være, at det måske ikke er sådan det mest sprudende, flotte spil, vi får at se der, men kan han løse sine taktiske opgaver og sørge for, at der bliver lukket af bag til så er det jo, som vi flere gange har snakket om, også vigtigt at kunne hive et enkelt point, selvom at, ja, kravet der må være tre.
0: Ja, det interessante er jo, hvis, 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 hvis vi lige skal øh, skære det helt ud i pap, jo Musunda kommer hjem i løbet af onsdagen, efter at have været med landskamp, han skulle så vidst nok ikke have været helt så langt væk. Det har Oliver Sønnes til gengæld, jo, som kommer hjem fra, fra Peru. De spiller natten til onsdag dansk tid, så han lander på et eller andet tidspunkt her torsdag, jeg ved, at træningen er flyttet, i hvert fald onsdag, til lidt senere, for der er flere spillere, der kan være med. videre ved om den også, er, at det er torsdag. Det kan også godt være, at Oliver er hjemme, så han kan være med til en torsdags træning kl. 10. Men øh, det er klart, der må ligge nogle store overvejelser forkendt omkring, altså, hvor træt er man... Øh, Michael Aar har der oplevet en øh, i vores klub i Liverpool, hvor man så en spiller komme hjem fra Argentina, så hvor man tænkte jeg om, kan han komme på til tre hold, som han spillede med Gallister uden at gå alt for meget ind. Ja, det er det. rigtigt,
2: det var ikke det var ikke kønt. Jeg håber at når er mere frisk end det vi så for, men han har vist også været oppe og spille i Bolivia eller et eller andet oppe i højderne. Ja, end det er rigtigt, der var noget så, jeg, jeg håber ikke det er helt så slemt for for Sonne. men ja. Det er jo øh, altså det ved vi jo alle sammen. Det er jo udmattende at rejse, og så hvis man så og specielt om man skal rejse så lang distancer. Ja. Og hvis du såne går ude og og spille kamp mod, <laughs> mod et af verdens bedste landshold, øh, så øh, kan det jo godt være ekstra hårdt. Så øh, det, det er jo umuligt at sidde her og sige, hvilken forfatning han vender tilbage i, og det kommer jeg også ind på. Kommer han overhovedet på banen osv.? Men øh, altså, hvis jeg er jo SIF-træner, øh, det er jeg jo så ikke. Det er, det er nok mange, der skal være glade for. Så, øh, så øh, vil jeg da strakte mig rigtig, rigtig langt for, for at leveres ånd i kamp øh, hvad hedder det, på, øh, på videre stadion, som jeg ikke engang tror, det hedder længere fordi at, altså, han er bare en, en vigtig spiller jeg synes også, det jeg så af træningskamp mod Frederica og Anders Dahl eksempelvis, hvis han, hvis han skulle have chancen der synes jeg ikke, han er endnu der, 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 der synes jeg, der mangler for meget så, så vil jeg hellere stille med en Sonne der, der måske ikke har nået at træne ret meget men, men som forhåbentlig er udvidlet til at spille sådan en kamp det, det vil være mit bud
0: men øh, det kan også være, fordi der er jo meget med jetlag når I har været afsted så længe ikke? men øh, Sonne, det må være, nu er det godt nok Mathias der er vores Peru ekspert men jeg mener, at det er 5 eller seks timer Øh, de er efter, så det må jo en eller anden sted må en aftenkamp jo faktisk passe meget godt, ikke? så det vil sige det er cirka kl. 13 i hans hoved i, i peru-tid så det må vel, den del må jo være meget fint hvis, hvis man kan få det øh, passet ind ja,
2: måske kan der være et eller andet med at han kan lande i København og så kan blutte over og så støde til truppen på en eller anden måde jeg ved ikke hvordan det kan gøre sig en praktisk øh, altså, man er ingen tvivl om Kent vil gøre rigtig, rigtig meget for at han kan komme hjem og, og nå træne i et eller andet omfang, men om det overhovedet er realistisk, det,
1: det tør jeg simpelthen ikke sige. Nej, men det er i hvert fald helt sikkert et tema det der med den der lange rejse. Jeg kan også huske op fra min tid, da jeg dækkede AB, da de havde Edison Flores, som faktisk også ja. spillede for Peru. Øh, okay. ja, for at det ikke skal være løgn, Peter. Øh, altså, det, det, var, det var virkelig et tema, det der, når han skulle på de der lange ture i forhold til at spille landskamp og med at komme hjem igen og hvilken forfatning var man lige i og sådan noget. Så det er ikke bare lige at ja, spille en kamp her i Europa. Det er bare noget helt andet.
0: Jeg tænker også, at, øh, at Kent i hvert fald kommer til at bruge en af dem, enten Musunda eller Oliver Sonne kommer til at spille. Ikke? Fordi du, jeg tænker også, at Andreas Poulsen den kunne være oplagt og lade ham øh, få chancen derovre, når Kent nu er tilfreds med ham. Og så har du en af de, de to andre til at tage den, den højere bak. Fordi vi så jo i testkampen, at Anders Dahl blev testet, og der må vi nok erkende, at han, er, han vil ikke være i spil til en startopstilling. Han er simpelthen for langt fra fra de andres niveau selv også, som de har været ude at rejse. Ja,
2: så så vi jo Morsunder op, eller du så jo op i Tisted, hvor han efterlod et rigtig, rigtig godt indtryk på højre bakken, så er han frisk og udvildet og kommer hjem onsdag, som du siger, så, så vil han være et rigtig godt bud på en starter, øh, og så med Poulsen på den anden, øh, på den anden øh, bak, Altså, så er det ikke helt skævt øh, for at Nielsen udtryk. Jeg tænker, det vil være, være en udmærket øh, bakkepar, som jeg ser det.
1: Ja, så er der jo også en mulighed for at skifte ud efter en time eller et eller andet, ja, så ja. Ja, det, det skal nok gå.
0: Nej, heller ikke. Og uh, kunne man jo også være fint at have på, uh, på bænken. Netop hvis ikke lige er, uh, man får løst uh, den defensive stil derovre, jamen, så han jo en, uh, at kunne smide ham ind helt frisk uh, til den sidste halve time. Ikke? Det vil også kunne være en spiller, der kunne gå ind og gøre en forskel. Jeg er ret sikker på, det har Kent også sagt flere gange netop med, at han spekulerer også meget i, at man skal have spillere på bænken, der kan gå ind og virkelig og, og gøre en, uh, en forskel. Så uh, ja, det bliver en absolut spændende kamp. Uh, Øhm, som, som venter derover. lad os lige øh, slutte af her til sidst med, nu har vi været ind på videre over kampen øh, men Superliga fredag aften altså det, er jo, det er jo en ny spændende runde der vil godt kendte også lidt efter os fordi vi hele tiden forsøger at lave sådan nogle små konklusioner undervejs, men altså man kan jo i den grad sige, Lyngby der ligger 7 og 6 møder hinanden i har henholdsvis 15 og 14 point øh, i bedste fald for SIF uafgjort der, så har man 16 point må det være ikke. og så øh, i en SIF sejr, så er vi over på hvad? 25, eller så 9 er det 9 point vi i bedste fald så kan... er det ikke sådan der. altså jeg er
2: sproglig student, så jeg, jeg har været allerede ved at blive tabt, da du har lavet alle de der vanskelige regnestykker, men øh, det vil i hvert fald se godt ud, lad mig sige det
0: med så kan han bekræfte, at det må være sådan øh, cirka det
1: ser ud min studenterhue, den er også rød <laughs>
0: Nej, det er jo dybt skuffet. Nå, men der er men facit i hvert fald det, og det er jo også noget det, som jeg i hvert fald fik lidt kritik for efter sidste runde, det der med, at der var alt for meget fokus på tv-penge, hvor fokus burde være på den her top-6-placering. man kan i hvert fald sige, at hvis der ikke kommer nogen vinder af kampen mellem Lyngby og AGF, og SIF selv vinder, jamen, så er det jo, begynder det jo i den grad at se, uh, se fantastisk ud. Og alternativt er jo mere træls, hvis, uh, hvad ved jeg, hvis uh, der kommer en vinder i Lyngby og AGF, og SIF selv dummer sig, så er det jo en ny situation. Men som Kent siger... Ja, men så om en uge, altså så kan det hele ændre sig igen, overrasker man så vinder en eller anden uh, topkamp hen i forløbet, altså så henter man måske de tre point hjem igen. Altså det, er jo, ikke, det er, der er jo ikke noget, der bliver afgjort, også selvom SIF skulle ske at snuble i, i mod videre. Over. Nej,
2: men jeg tænker heller ikke, der er pres på SIF, fordi selv hvis man skulle snuble, så, så har man jo stadig haft et rigtig, rigtig godt sæsonudlæg og ligger rigtig, rigtig godt til. Så, så for mig er det bare sådan en, en rigtig god chance for at lægge, lægge yderligere... Øh point på kontoen og skaber sådan en endnu mere favorabel position. Altså det, det synes jeg også SIF trods de her landskamps udfordringer bør være i stand til. Altså det, det er en kamp som altså som bør ligge til at SIF kan, kan løse den selvom jeg er helt overbevist om videre, altså de, de må virkelig komme sultne ud og trænge til at vinde nogle få nogle point snart.
0: Men er I ikke enig i begge to, at det er en uh, must-win-kamp uden mod videre, der har klaret sig så dårligt, eller hvad? Hvad tænker du, Mathias? Jo,
1: jamen jeg, er jeg tror også, jeg sagde det før. Det er jeg helt enig i. Ja. Altså, minimum et point, men altså, krav skal jo være en sejr. Det, det kan ikke være anderledes på Pro Ventilation Arena, tror jeg, den hedder. Ja, ja, ja. <går> ja. Det, sådan, var. det var jo
2: ikke uh, Kæmpernes Arena, som det hed en, uh, en gang, men uh, ej, det, jamen, det, selvfølgelig er det det. Er jo, det er jo uh, en ud udkamp mod et hold, der ikke har vundet uh, i hele sæsonen og, og har næsten ikke skået mål. Altså det, det skal SIF øh, kunne klare, det, det er der ingen tvivl om.
0: Ja, så er det jo øh, ganske kort tid efter, og vender der jo så en ny tur til, hvad var det, du kaldte den for? Øh?
1: Proventilation Arena.
0: <laughs> ja, det er et uh, fedt navn, Proventilation. Øh, ja, så vinder der en øh, pokalkamp, som jo allerede nu kan sige den øh, live-up, det ser vi jo fra til den tid. Der er vist ikke øh, så meget mediedækning af, af det opgører, det var du også inde på i den seneste podcast, vi lavede, Mathias. Øh, men to sejre. Både videre i pokalen, så står man i en kvartfinale, og en sejr her, så står man næsten i top 6. Altså det er jo virkelig, Peter Lassen, det kan blive, det kan blive et ny venskabsklub, hvis de lige lægger sig lidt ned og leverer to sejre til Silkeborg.
1: Ja, selvom det er svært at konkurrere med Lyngby efter den der seneste kamp, det,
0: de gjorde det godt. <laughs> ja, prøv lige at uddybe det, hvad det var, Lyngby, det gjorde.
1: Jamen de tabte jo stort. Nå, SIF, Nå ja, ja,
0: okay på den måde. Jeg tror du alt det her snakker om var, at de fik øh, stadionpølser inden kampen, eller var det ikke Tobias Salqvist der fik en øh, som tak for hjælpen? Kan du huske jo, helt jo,
2: det? Det er rigtigt, der fik de en lille gave der som tak for Sif, de øh, vandt over i OB i sidste sæson og der, der udvikler sig sådan lidt et venskabeligt bånd mellem klubberne her og de lavede videoer til hinanden og sådan noget. så der er sådan en lille kærlighedsaffære der mellem, øh, hvad det, mellem Sif og Lyngby, øh, men øh, ja, der er jo Sif fra Jørgenvej Lyngby alligevel.
0: Ja, men hvis nu Lyngby slår AGF i den her runde, og SIF vinder, så kan man sige, så kan kærligheden blive en lille smule større igen mellem de to klubber, og det er jo det passer jo meget godt, at det er bundet op omkring Peter Lassen tidligere Superliga-topscorer, mens han var i Silkeborg. At han, han udstår det hver gang man snakker med ham om SIF, så udstår han jo simpelthen i den grad af kærlighed for den her klub, hvor hans en by, hvor datter og hans datter jo også bor selvfølgelig.
2: Ja, men helt sikkert. Jeg kunne også godt undne Peter Lassen, at han snart får lov til at juble over en sejr i Superligaen, men, men det behøver ikke lige være på fredag.
0: Det jeg tænker jeg, det må være en rigtig god udgangsreplik for dagens podcast her fra det røde felt, og vi er selvfølgelig tilbage på mandag, hvor vi så kan snakke om den første hvidoverkamp, og forhåbentligvis tre pointer og SIF endnu et skridt tættere på top 6, så I to unge drenge, tak fordi I vil være med.
1: velkommen og god tur til Pro Ventilation Arena. Og tak fordi du kalder mig ung, det er jeg glad for.
0: <laughs> og jeg siger tak, fordi ja, jeg står faktisk til to gange og skal til Pro Ventilation Arena, det skal jeg have lært at sige og skrive i jeg satser på at tage to sejre med hjem til jer, så tak for det. dag. Selv tak.
2: Tak fordi du lyttede med. Vi høres med næste gang i det røde felt.